0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünülüyor. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
1: Merhaba, ben Enes Kara. Bugün 5 Aralık 2021 saat gece 400 gibi bir şey. Bu benim intihar video'm veya intihar notum.
0: Merhaba, ben Ersan Atar. Gereği düşünül diye kısa dalgaya hoş geldiniz. Enes tarih vererek başladı. Biz de tarih verelim. 28 Kasım 2013. Saat 10. Anayasa Mahkemesi Ankara İncek'teki yeni binasında toplanıyordu. Aynı saatlerde Hatay Belen'deki okulun ders zili çalmış, Enes Kara dikkatle öğretmenini dinlemeye başlamıştı. Enes'in sınıfında hangi ders işleniyordu bilemeyiz ama Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde yasa dışı eğitim kurumu açanları hapis cezasından kurtaran, ...yasa değişikliğinin iptali için açılan dava vardı. İşte bu ve sonrasında yapılan yasal değişiklikler... ...Enes Kara'nın yakındığı eğitim ve barınma sistemini o dönemdeki adıyla Gülen Cemaatinden alıyor... ...ve başka tarikatlara, cemaatlere veriyordu. Ve dahası kurumsal hale geliyordu. Daha açık ifadeyle söyleyelim. Tarikat okulları yurtları yasal güvenceye kavuşuyor devletten doğrudan destek alır hale geliyordu. Bu podcastimizde 2013'ten başlayıp 2019'a kadar geçen süreçteki yasa ve yönetmelik değişikliklerini konuşacağız. Yasa dışı eğitim kurumu açmak nasıl cezasız hale geldi? Buna anayasa mahkemesi nasıl cevaz verdi? Eğitim kurumları ve tarikat yurtlarını denetleyecek milli eğitim kadroları nasıl değiştirildi? Devletin binaları bu yurtlara nasıl verildi? Bu yurtlara öğrenci devşiren tarikatlara mevzuat değişikliği ile nasıl maddi destek sağlandı? Bu dernek ve vakıfların faaliyetlerine katılmak devlet okulu öğrencilerine de nasıl ek puanlar getirdi? Mevzuatta tarikat yurtlarını yaygınlaştıran değişiklikler yapılırken bu yurtlarda neler olup bitiyordu? Çocuklar yanılarak nasıl ölüyordu? Nasıl cinsel istismara uğruyordu? Bütün bunları konuşacağız başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun Kıza Dalga Podcast.
0: Önce Meclis Genel Kurulu'ndan ve Anayasa Mahkemesi toplantı salonundan başlayalım. 17 Nisan 2013 günü Meclis Genel Kurulu'nda bir oylama yapılıyordu. Oturumu yöneten Başkan Vekili teklifi okutup Genel Kurul'un oyuna sundu. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kabul oyunu AKP sıralarından alan bu yasa değişikliğinin başlığından elbette hiçbir şey anlaşılmıyordu. İçinde bir madde vardı ki, Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır diyordu. O 263. maddede diyordu ki Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu'nun o hükmü artık bu oylamadan sonra yoktu. Yani yasa dışı eğitim kurumu açanlara artık hapis cezası verilemeyecekti. Olsundu, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti'ydi ve bunun daha Anayasa Mahkemesi vardı. CHP milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttu. CHP'liler, TCK'daki bu hüküm olmazsa, laikliği ihlal eden eğitim anlayışı serbest hale gelir dediler. Dinin siyasete alet edilmesine zemin hazırlar dediler. Çoğunluğu AKP döneminde atanan üyelerden oluşan Anayasa Mahkemesi'ni ikna edebilmek için bu madde olmazsa terörist ve bölücü eğitim kurumları bile açılabilir dediler. Ama ikna edemediler. CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nin 13 üyesinin oyuyla reddedildi. İptal edilsin ki yasalışı eğitim kurumu açanlara hapis cezası verilmesini düzenleyen hüküm TCK'daki varlığını sürdürsün diyen 4 üye azınlıkta kaldı. 13 üye ise meclis hangi eylemin suç olacağına karar vermeye muktedirdir dedi. Bu 13 üye Anayasada kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişiye adli ceza verileceğine ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır, dedi. Anayasalar böyle hükümler içerir miydi? Bunu dinleyen hukukçularımıza bırakalım. Toplantı öğleden sonra saat 15'te bitti. Anayasa mahkemesinin yüksek yargıçları toplantı salonundan ayrılırken Enes Kara'da sınıfından gözü gençliğe hitabeye takılarak ayrılıp, Evine gidiyordu. Başbakan Erdoğan ise o dönemde paralel yapı olarak tanımladığı Fethullah Gülen cemaatiyle dershane hesaplaşması yapıyordu. Bu yapı dışındaki kişilere, derneklere, vakıflara dershanelerinizi kurun, size destek verelim mesajı yolluyordu. Dernek, vakıf dediğimize bakmayın. Bunlar yeni cemaatlerdi, yeni tarikatlardı. Beraber yürünecek yeni yol arkadaşlarıydı. Erdoğan bir taraftan da velileri, aileleri paralel yapıdan uzaklaştırıp yeni yol arkadaşlarına kanalize etmeye çalışırken açıkça şunları söylüyordu.
2: Şu anda yaptığımız çalışmalarla benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz? Şimdi bu paralel yapının Osmaniye'de de dershaneleri, okulları olabilir. Var mı? Ben diyorum ki, bu dershanelerden çocuklarınızı çekin alın. Buna evet mi? Okullarından da olun. Niye söylüyorum? Devletimizin okulları bize yeter. Ve biz hafta sonlarında çocuklarımıza eğer takviye kursu gerekiyorsa biz devlet olarak hafta sonlarında... Yavrularımıza takviye kursunu ücretsiz olarak vereceğiz. Öğretmenlerimize de bu takviye dersleri sebebiyle ücretlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Tamam? Çünkü bunlara bu tavrı koyacağız. Neden? Dershane bunlar için bir rant kapısıydı. 1 milyar dolar buradan yıllık rantları vardı. Şimdi buran gitti diye bu kıyameti kopardılar.
0: Erdoğan'ın koparıldığını söylediği kıyamet 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıydı. Ve bu konuşmayı yaptığı günlerde Milli Eğitim Temel Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılacaktı. Kapsamlı bir yasa değişikliği olduğu için biz burada sadece konumuzla, yani yurtlarla ilgili olan bölümüne değineceğiz. Neydi bu değişiklik? Milli Eğitim Teşkilatı'ndaki tüm kadrolar, yeni yol arkadaşlarına açılıyordu. 1 Mart 2014'te mecliste kabul edilen bu yasa değişikliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticileri, bir anda görevinden alındı. Müsteşar yardımcılarından tutun da, il, ilçe milli eğitim müdürlerine, şube müdürlerine varıncaya kadar. Bu da yetmezdi, okul müdürleri müdür yardımcıları da değişmeliydi. Bunlar arasından görevine devam edecekler varsa da, Yeniden mülakata alınmalı, Erdoğan'a bağlılıkları test edilmeliydi. Milli tüm kadrolar artık boştu ve yeni yol arkadaşlarına hazırdı. Hükümet bu değişiklikle bir taşla iki kuş vuruyordu. Bir taraftan kadroları yeni isimleri açıyor, bir taraftan da bundan sonra atılacak adımların sahada uygulayıcısı ve takipçisi olacak yönetim kadrolarını oluşturuyordu. Yani Size biraz sonra anlatacağımız yurtları denetleyecek bu kadrolardı. Zaman geçiyordu ve Enes Kara büyüyordu. Tosçelik Fen Lisesi'nin başarılı öğrencilerindendi. Muhtemelen böyle bir dersliği de derslerine girip çıkıyordu. 2 yıl sonra üniversite sınavına girecekti. Yavaş yavaş üniversiteye hazırlanmaya başlamıştı yıl 2017 idi. Az önce çok özet geçtiğimiz kadro değişikliği 2017 yılına gelindiğinde daha da anlamlı hale geldi. Ne oldu 2017'de? Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflara yurt binası temin edilmesi gerekiyordu. Bu vakıflar bir bina yaptıracak olsa hem masraflı olacak hem de zaman alacaktı. Bu bir yönetmelikle hallolurdu. Çözüm Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, 21 Temmuz 2017'de çıkardığı yönetmelikle kamu binalarının vakıflar tarafından yurt binası olarak kullanılmasına olanak sağladı. Vakıflar bu binaları 49 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanacaklardı. Bu değişiklikten bir buçuk ay sonra Adıyaman Besni'de bir erkek öğrenci yurdunda çocuklar cinsel istismara maruz kalıyordu. Bunu ve daha fazlasını podcastimizin sonunda anlatacağız. Konumuzdan kopmadan biz yönetmelikle devam edelim. Kamu binalarının tahsis edileceği vakıfların hangileri olacağını Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı belirleyecekti. Kamu binaları sadece yurt olarak tahsis edilmeyecekti. Bu vakıflar Kur'an kursu açmak isterse onlara da verilecekti. Yine aynı şekilde 49 yıllığına bedelsiz. İyi de bu binaların para da kazandırması gerekiyordu. Yönetmelik buna da çözüm getiriyordu. Buna göre bu binaların %20'si ticari işletme olarak kullanılabilecekti. Yani vakıf kendisine 49 yıllığına bedelsiz olarak verilen kamu binasının 5'te 1'i kadar olan bölümünü örneğin market olarak işletebilecekti. Hatta bunu vakıfla organik bağı olmayan ticari bir işletmeye de verebilirdi. Uygulama başlayınca bir eksiklik fark edildi. Tarikatların kontrolünde sadece vakıflar yoktu ki, dernekler de vardı onlar ne yapacaktı? Yönetmenin bu haliyle paslanan dernek pay alamıyordu. Çözüm çok kolaydı ve gecikilmedi. 2018'in Eylül ayına gelindiğinde bu kez devreye ne ilgisi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girdi. Bakanlık bir yönetmenlik yayınlayıverdi. Bundan böyle vakıflara tanınan hak, derneklere de tanınacaktı. Yani dernekler de tıpkı vakıflar gibi kamu binalarını 49 yıllığına bedelsiz olarak kullanıp yurt yapabilecekti. Bu olanaktan faydalanacak olan dernekler nasıl belirlenecekti? Yine Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları kafa kafaya verip olur ya da olmaz diyeceklerdi. Unutmadan söyleyelim, derneklerde Kur'an kursu açacaklarsa... Kamu binaları artık onlara da amadeydi. Ve işin ilginç tarafı Maliye Bakanlığı'nın yönetmeliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değiştiriyordu. Neyse bu teknik konu diyebiliriz. Bu binalarda çocuklar nasıl cinsel istismara uğruyordu, gerekli önlem alınmadığı için nasıl yanarak ölüyordu bunları da anlatacağız ama biraz sabır diyerek tarikat yurtlarını yaygınlaştıracak devlet uygulamalarını anlatmaya devam edelim. Birazdan tarikat yurtlarına öğrencilere beslenme ve barınma yardımı adı altında nasıl para aktarıldı bunlara konuşacağız. Kulağınız bizde olsun.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Devlet tarikat yurtlarına bedelsiz bina verip geri çekilmiyordu. Burada barınacak her bir öğrenci başına devlet bütçesinden Derneklere, vakıflara, yani anladığınız işte cemaatlere, tarikatlara yardım da yapılmalıydı. Bunun yasal zemini de 8 Kasım 2017'de atıldı. İşin burası daha eğlenceli bakın. Abi abla barındıran dernekler nasıl öncelikli hale geliyor onları da anlatacağız. 8 Kasım 2017'deki yönetmeliği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çıkardı. Yürekmeliğe göre vakıf ve derneklerin işlettiği yurtlara devlet kasasından barınma ve beslenme yardım yapılacaktı. Bu şekilde yurt işleten dernek ve vakıflara her bir öğrenci için yardım yapılacaktı. Bu yardımın miktarı devletin kendi yurtlarında kalan öğrencilere yapıyormuş gibi göründüğü yardım ile aynı miktarda olacaktı. Kredi ve Yurtlar Korumu'nun 2021 yılındaki hesaplarına göre, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaat yurtlarına öğrenci başına günlük 19 TL yemek yardım yapılmaya başlandı. Siz evinizde bir aile bireyi için beslenmeye günlük 19 TL ayırabiliyor musunuz bilmeyiz ama bu 19 TL'yi küçümsemeyin. Bugün tarikat ve cemaat yurtlarında kalan öğrenci sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. 100 bin olsa bile bu Yılda devlet kasasından tarikat ve cemaatlere 22 milyar TL para aktarıldığı anlamına geliyor. Sadece beslenme yardımı adı altında. Barınma yardımına daha gelmedik. Az önce beslenme ve barınma yardımı dağıtılırken abi ablayı barındıran yurtlara öncelik veriliyor demiştik ya hani. Onu anlatalım biraz. Yönetmelik hangi yurtlara öncelik verileceğini madde madde saymış. Anne babası vefat etmiş öğrenci barındıranlara. Tamam. Şehit ve gazi çocukları barındıranlara. Tamam. Gönüllü ve geçici köy çocuklarını çocukları barındıranlara. Buna tamam deyip dememeyi size bırakırız. Yönetmelik bir de gönüllü gençlik lideri öğrenci barındıran yurtlara da öncelik verileceğini hüküm altına almış. Evet. Gönüllü Gençlik Lideri Öğrenci Barındıran. Siz şimdi soracaksınız haliyle gönüllü gençlik lideri kimdir? Şöyle anlatalım. Örneğin bir valilik veya kamu kurumu bir ilde açılış yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa katılacak. İşte gönüllü gençlik lideri oraya kalabalık toplayan kişilerden biridir yerine göre. Bilmem anlatabildik mi? Gönüllü gençlik lideri başka ne iş yapar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkezlerine gelen öğrencilere yol gösterir. Onlara kötü alışkanlıklardan onları uzak tutar. Bu size de FETÖ döneminin abilerini, ablalarını hatırlatmadı mı? Peki her öğrenci beslenme yardımından faydalanabilir mi? Daha doğrusu yurt her öğrenci için beslenme yardımı alabilir mi? Yönetmelik buna da cevap vermiş. Hayır. Mesela öğrenci sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı için olumsuz bir paylaşımda bulundu. Bu öğrenci için yapılan yardım hemen kesilir. Üstelik bu nedenle dava açılmış olmasına da gerek yok. Biz demiyoruz yönetmelik diyor. Aynen şöyle diyor. Devlet büyüklerine karşı basın sosyal ve görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında kamu davası açılanlar için yardım yapılmaz. Dikkat ettiyseniz mahkumiyet şartı aramıyor. Hatta dava açılmasına bile gerek yok. Koşa gitmeyen paylaşımda bulunması için, bulunması onun için yapılacak yardımın kesilmesine yeterli. Bu yardım yönetmeliği konusunu biraz fazla uzattığımızın farkındayız ama önemliydi. Şimdi de... Tarikatların kültürel faaliyetlerine katılan, öğrencilerin merkezi sınavlarda puanlarını yükselten bir yönetmeliği anlatalım. Yönetmelik 12 Eylül 2019'da çıktı. 2019'da Tarikat Yurdu'ndan cinsel istismar haberi bu kez Denizli çivrilden geldi. Onu da anlatacağız. Yönetmelikle devam edelim. Yönetmeliğin sahibi Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bakanlık bu yönetmelikle tarikat ve cemaatlere dedi ki gelin benim okullarımda, devletin okullarında da sosyal etkinlik yapın veya alın öğrencilerimi sosyal etkinliklerinize katın. Bu nasıl olacaktı? Yönetmelikten örnekle anlatalım. Örneğin bir dernek veya vakfın yani bir başka ifadeyle tarikat ve cemaatin işlettiği bir spor salonu var. Yönetmelik dedi ki bu dernek ve vakıflarla protokol yapın. Devlet okullarındaki öğrenciler buralara gidebilsin ve burada geçirdikleri süreyi devamsızlıktan saymayın. Yönetmeliğe göre dernek ve vakıflar gezi düzenleyebilecekti örneğin. Bu gezilere devlet okullarının öğrencileri de katılabilecekti. Yönetmelik devlet okullarındaki öğrencilerin bu şekilde spor salonlarına gitmeleri veya gezilere katılmaları durumunda bunların e-okulda, sosyal faaliyet alanına işleneceğini, dolayısıyla not ortalamalarını artıp, artırıp girecekleri merkezi sınavlarda avantajlı hale gelmesini hüküm altına alıyordu. Daha öz bir anlatımla anlatalım. Yönetmelik, tarikat ve cemaatlerin spor salonlarına giden, gezilerine katılan devlet okulu öğrencilerinin not ortalamasını artırıyor, merkezi sınavlarda da ek puan almasını sağlamış oluyordu. Dikkat ettiyseniz tarikat yurtlarını yaygınlaştıran mevzuat değişikliklerini anlatırken bahsettiğiniz dönem 5 yılı kapsıyor. 2014'ten 2019'a kadar. Peki bu dönemde bu yurtlarda neler oldu bitti? Olayların üstü nasıl örtüldü geçildi? Hemen belirtelim ki 2017 yılı yurtlardaki cinsel taciz olaylarına bakımından kara bir yıldı. Siyaset sessizdi, yargı ise bu olaylara yayın yasağı koymakla meşguldü. Tepki göstermek de sivil toplum örgütlerine kalıyordu. Önce 2017 yılında İstanbul'da sivil toplum örgütlerinin Tarikat Yurtları Kapatılsın mitingini hatırlayalım. Bu mitingde konuşan dönemin CHP İstanbul Milletvekili Barış arkadaş şunları söylüyordu.
1: Gün geçmiyor ki bir tarikat ya da cemaat yurdundan çocuklara yönelik bir cinsel istismar haberi gelmesin. Bakın daha dün İzmir Dikili'de bir tarikata ait öğrenci yurdunda tam yedi çocuk görevli tarafından istismara uğradı. Ve aynı görevli bu çocukları istismar ettikten sonra onlara para verdiğini de itiraf etti. Daha acı olanı aynı görevlinin Zihinsel engelli olan çocukları da istismar ettiğinin ortaya çıkmasıydı. Hemen altındaki habere bakın. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni eğitim verdiği kız öğrencilerin eşofmanlarından tahrik olduğunu söyleyerek nasıl bir cinsi sapıklık içinde olduğunu itiraf etti. Sadece bir gazetede bir günde yer alan bu haberlerden de görüyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz tarikat cemaatlerinde ve yurtlarında güvence altında değiller. İktidarın eğitimi tamamen tarikatlara ve cemaatlere teslim ettiği bir dönemde şu çağrıyı yapıyoruz. Artık yeter çocuklarımızdan o kirli ellerinizi çekin.
0: Barış arkadaştan sonra birkaç örnekle biz ekleyelim. 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ ilçesinde bir tarikat yurdunda yangın çıktı. Yurdun adı Aladağ Tahsil Çağı'ndaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Yurdu'ydu. 11 çocuk, 1 görevli 12 kişi yanarak can verdi. Olayla ilgili davada ne mi oldu? 18 sanık yargılandı. 12'sine 7 yıl ile 12 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkemeye göre suç taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmaktı. Yani trafik kazası gibi bir şey. Tarikat ve cemaat yurtlarındaki kimi günlerce konuşulan kimi bir iki bülten haber olup geçen çok sayıda olay oldu ama 2017'de olaylar yoğunluk kazandı. Bunlardan biri de Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir tarikat yurdunda yaşananlardı. Hayrünisa Gölbaşı Çocuk Yurdu'nda iki çocuk yurt müdürünün cinsel istismarına maruz kalıyordu. Olay konuşulurken Adıyaman Valiliği beklenen refleksi gösterdi. Olayla ilgili yayın yasağı getirilmiştir. İstismar doğudan batıya her yerde vardı. Aralık 2017'de İzmir Dikili'de Süleymancılara ait olduğu bilinen bir yurtta çocuklar ismara uğradıklarını ailelere anlattılar. Yaşları 10-12 idi. Olayın zanlısı din kültürü öğretmeni kendin nasıl savunsa beğenirsiniz. Çocuğun rızası vardı. İfadenin gerisini size aktarmak istemiyoruz. Bu kadarı yeter sanırız. Cemaat ve tarikat yurtlarındaki istismar ve şiddetler 2018 yılında da sürekli kamuoyunun gündemindeydi. Bu yurtlarda yaşanan bazı olaylar da başka sıkıntıları özler önüne seriyordu. Mesela 2018 yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki ilmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nin yurdunda 118 öğrenci zehirlendi. Bu da yurtların sıhhi yönden sağlıksızlığını ortaya koyuyordu. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Süleymancılar Tarikatı'na ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu'nun penceresinden aşağı bir not atıldı 2019'da. Notu atan 12 yaşındaki bir öğrenciydi. Belletmeni tarafından defalarca tecavüze uğradığını söylüyor ve intihar etmeyi düşündüğünü yazıyordu. Üstelik yaşadıklarını yurt müdürüne de anlatmıştı. Yurt müdürü bunları unut, kapat demekle geçiştirmişti. Yurt bir zahmet mühürlendi. Açıkçası daha fazlasını saymak istemiyoruz. Birçoğumuzun hafızasında Deccal diye öldürülen genç zaten yerini koruyordur. Birçoğumuzun hafızasında daha fazlası zaten vardır. Biz gereği düşünüldü diyoruz. Biz bugün Enes'i hangimiz öldürdü bunu bulmaya çalıştık. Sen, ben, o diyemedik belki ama faili meçhul kalmadığı